0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wir sind heute in der vierten Folge der Sommerinspektion und die vierte Folge der Sommerinspektion 2022 entspricht Folge 179 in unserem... Kanon, prähistorischen Podcast-Kalender. Ganz genau. Wir sind jetzt im vierten Jahr unterwegs und schon im ersten Jahr haben wir diese aus unserer Sicht schöne Tradition der Sommerinspektion ins Leben gerufen, wo wir etwas kürzere Folgen machen, etwas leichtere Folgen machen, aber trotzdem relevanten Content liefern wollen in der Form, dass wir bestehende Modelle, Herangehensweisen, Techniken, auch Moden, äh, Management, Marketing, Vertriebsthemen äh, eben auf den Prüfstand stellen. Und heute in der 179. Folge ist das das limbische Modell. Genau. Und ähm, ja, äh, gefühlt kriegt das
1: so ein bisschen Auftrieb, gerade, glaube ich, durch das äh, Konzipieren von Personas, was ja äh, immer stärker auch in Forderung trifft, rückt, völlig zurück, zurecht, mhm. wie ich ja selbst den Kollegen Scholzen überzeugen konnte. Hat vier Jahre gedauert, ja. Äh, genau. <lacht> so viel zu deiner Überzeugungskraft, aber ist, äh, am Ende hat es geklappt. Ja, ja, steht da, höhlt, äh, steht da Tropfen, höhlt den Stein und... Ähm, aber diese Personas, da, da habe ich immer so eine Komponente drin, wo ich Verhalten vorhersagen möchte, wo ich so, ein, so, ein, so eine Grundeinstellung dieser Person vorhersagen möchte. Und dafür ist eigentlich die Limbic Map oder das äh, Limbic Model ähm, ganz
0: gut geeignet. Ganz genau. Und wir sehen diesen Trend eben, dass man ähm, hier seit Jahren, vielleicht sogar fast Jahrzehnten weg von diesen eher nüchternen, merkmalsbasierten Zielgruppensegmentierungen kommt. Und jetzt in jüngster Vergangenheit hier auch im Podcast äh, hat ja auch Matthias Niegehoff, schöne Grüße an der Stelle, ähm, auch hier auf das limbische Modell verwiesen und ähm, sehr, sehr griffig darüber berichtet, wie, wie gut hier die die Einsatzmöglichkeiten sind.
1: Genau, und äh, Dr. Hans-Georg Häusel ähm, hat sich ganz stark mit dem Thema Neuromarketing beschäftigt und wollte halt Erkenntnisse, modernste Erkenntnisse äh, aus unterschiedlichen Disziplinen, unter anderem auch der Gehirnforschung, zusammenführen, um daraus Erkenntnisse fürs Marketing Abzuleiten.
0: Ganz genau und er hat eine Unternehmensberatung, um es mal so zu nennen, dass die Gruppe oder ja, Agentur, wie auch immer, Gruppe Nymphenburg, ne? ja. da ist er dabei und ähm, sie äh, beraten in diesem Kontext. Ja, ähm, was ist der Hintergrund der, der ganzen Sache? Die Annahme ist, Entscheidung, Entscheidungen, Kaufentscheidungen werden weniger rational getroffen, als, äh, als man annehmen kann. Sollte. Ähm, Emotionen spielen eine größere Rolle, soweit klar. Und wer diese Emotionen der Zielgruppe kennt, der ist eben erfolgreicher im Sinne von Nutzung, im Sinne von Kauf. Genau. Und Häusel geht davon aus, dass man halt
1: diese Emotionen in ein System geben kann und dass es halt einen systemischen Zusammenhang zwischen diesen Emotionen gibt und sich daraus menschliche Typologien ergeben. Und deswegen hat er. Ja, neben diesen grundlegenden Bedürfnissen Nahrung, Schlaf, Sex, ne, das, ähm, Sicherheit gehört, glaube ich, auch noch
0: dazu, hat er die ergänzt durch drei Emotionssysteme. Genau. Und da sagt er, dass diese drei Emotionssysteme, das menschliche Handeln, eben zentral beeinflussen. Welche sind das? Fangen wir mit dem ersten an. Das ist so Balance, also Ausgeglichenheit. Ziele sind da. Wie du schon sagtest, Sicherheit, Stabilität, Ordnung, ja, kann man äh, also vermeiden von Angst, vermeiden von Unsicherheit. Gerade jetzt auch in der Pandemie äh, sicherlich ähm, sehr deutlich zutage getreten, dass die Welt unsicherer geworden ist. Damit können viele nicht umgehen. Balance, das Bestreben nach Balance, nach Ausgeglichenheit ist sehr groß. Bei vielen, bei vielen Menschen.
1: Genau, bei einigen Menschen. Aber es ist halt nur eine, eine Facette dieses Emotionssystems. Ja, genau. Das ist halt die Balance.
0: Genau, also das andere, ähm, also auf diesem, auf dieser Skala, auf dieser Dimension Balance, äh, hoch ausgeprägt, niedrig ausgeprägt, jene, die gut mit Unsicherheit oder besser mit Unsicherheiten umgehen können, da ist es eben weniger stark ausgeprägt. Genau. Und ne, ne andere, ähm,
1: ja, ein anderes Emotionssystem ist das System der Dominanz. Ne? Da geht es halt darum, Macht zu, zu erlangen oder zu halten, äh, Status gegenüber anderen. Also es hat dieses wettbewerbsorientierte, Testosterongetriebene, ja. äh, ne? ich, ich möchte halt gewinnen, ich möchte mich durchsetzen.
0: Ne? Genau, ich möchte nicht fremdbestimmt werden, ich möchte schon gar nicht unterdrückt werden, also ich möchte der Bestimmer sein. Also dieses dominante Verhalten, das ja auch in, äh, in der Gesellschaft unterschiedlich ausgeprägt ist, wäre eben die zweite Emotionsdimension, äh, äh, die hier angezogen wird für dieses limbische äh, Limbic Mapping. Genau. Und da gibt es noch eine dritte äh, Dimension
1: ähm, oder ja, ein drittes System das ist das Stimulanzsystem. Da äh, ist man getrieben von, von Neugier, äh, man hat Erlebnishunger, man möchte Belohnung haben, also dieses, dieses Spaß äh, Element ist da ganz stark mit drin und äh, ich vermeide halt damit Langeweile, äh, Reizarmut, ich möchte halt
0: befeuert werden eigentlich. Mhm. Also dass sich einfach was tut. Ne? Also dass, es, dass man stimuliert wird, dass man aktiv ähm, sich mit Dingen auseinandersetzt und ähm, ja, also eine gewisse Wachheit evoziert. Gut. Ähm, und jetzt sagt eben Häusel, ähm, dass man Überschneidungen aus diesen grundsätzlichen Bedürfnissen, Bedürfnissen aus Balance, Dominanz und Stimulanz herstellen kann und damit bestimmte Erwartungen ähm, oder auch Nutzenversprechen auf die
1: abzielt. Genau und das eine ist halt eine Schnittmenge zwischen Stimulanz und Dominanz und ähm, da geht es dann vor allen Dingen um Abenteuer-Thrill. Ne? Also ich möchte mhm. mich durchsetzen, ich möchte aber auch was erleben, also das ist halt diese Abenteuerlust, diese Risikobereitschaft, die ich da auch mitbringe. Es geht da um Autonomie, Freiheit, Kampf, Ruhm, Macht, Impulsivität, Kreativität. Also schon sehr nach vorne getrieben, aktivistisch
0: ausgeprägt. Okay, und vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Wenn ich jetzt an mich auf meine Zielgruppe, stürze oder die ähm, hier identifiziert habe als jene, die hier auf Abenteuer und Thrill stehen, dann kann ich das in meiner Kommunikation, auch in meinem Leistungspaket eben auf diese Dimensionen hier Autonomie, Freiheit, Ruhm, Spontanität, Kreativität darauf abzielen. Ne? Genau, also diese Map, die ist auch,
1: man muss sich das vorstellen, wie eine große äh, ja. Wortwolke ne, oder Tech-Cloud und äh, es sind so diese einzelnen Begriffe, ne, das, was wir gerade auch gesagt haben, Autonomie, Freiheit, Kampf, Ruhm, Macht, mhm. die Begriffe sind da angeordnet zu den jeweiligen ja. Ausrichtungen und daraus wiederum werden dann auch die sogenannten Limbic Types, die zählen wir heute nicht auf, äh, das würde ein bisschen den Rahmen sprengen, weil es halt wirklich viele sind, wo man dann halt die Mischverhältnisse zwischen diesen einzelnen äh, Facetten der Emotion nochmal noch mal mit reinnimmt in die Charakterisierung von Menschen.
0: Okay, super. Also das war sozusagen die erste Schnittmenge aus Stimulanz und Dominanz. Das waren so diese nach vorne gehenden äh, Kandidaten. Kommen wir auf die zweite Schnittmenge aus dann eben jetzt Dominanz und Balance. Das sind diejenigen, die auf Disziplin und Kontrolle stehen. Also sie wollen schon die Oberhand hier behalten wegen Kontrolle und Disziplin, aber gleichzeitig auch so eine Ausgeglichenheit. Hm? Genau, Gehorsamkeit,
1: Sparsamkeit, Ordnung, Hartnäckigkeit, Ehrgeiz, das sind Teile, die, die halt in, in dieser, äh, in, in diesem Emotionssystem sind, in diesen Facetten der Emotionen sind, ne? wie du es gerade schon gesagt hast, ich, möchte keine großen Risiken haben, ich möchte eine Stabilität haben, das ist diese Balance, ich möchte aber auch weiter selbstbestimmt sein, keine Fremdbestimmung haben, deswegen sind das
0: alles Elemente, die ich jetzt gut finde. Also man merkt schon hier an diesen Beispielen, an diesen Schlagworten, dass wenn ich jetzt hier jemanden identifiziert habe, der vielleicht eher sparsam ist, der würde sicherlich äh, in Konflikt kommen mit jemandem, der impulsiv und spontan ist. Ja, der Sparsam und der Abenteurer, die haben wenig Spaß zusammen. <lacht> genau, also umso wichtiger eben Bescheid zu wissen, wie die, wie die Emotionen gelagert sind. Ja. Gut, kommen wir zur letzten äh, Schnittmenge, eben der Schnittmenge aus Balance und Stimulanz.
1: Genau, und äh, da, da geht es halt um Fantasie und Genuss, Ne, äh, man möchte authentisch sein, man möchte Freundschaften pflegen, ich brauche eine ne gewisse Toleranz, eine gewisse Offenheit, äh, die, die ich da gut finde, das sind diese Begriffe, die halt sich daraus ergeben. Okay, genau, aber ganz kurz hm. nochmal zu deinem Punkt, also das, was ich oder beziehungsweise das, was ich gerade gesagt habe, der Abenteurer und der Sparsame, die haben wenig Spaß zusammen, die können sich aber trotzdem gut ergänzen. Okay, mhm. also mhm. das muss man ja auch nochmal, also gerade auch das kann ja ein Punkt sein, dass ich sage, ich möchte halt ein Mischverhältnis haben, wenn ich zum Beispiel an Mitarbeiter denke ne? und da ist mhm. es vielleicht ganz cool, jemanden zu haben, der voranprescht, der sagt, ich brauche den Thrill und irgendjemand, der den so ein bisschen zurückhält, damit ich die Impulse habe, aber nicht jemanden, der das Geld mit beiden Händen rausschmeißt und am Ende
0: sagt so, wir sind pleite, hat aber Spaß gemacht. <lacht> Sehr gut. Ja, und in der Zusammenfassung ähm, hat eben hier die ähm, Gruppe Nymphenburg unterschiedliche Persönlichkeitstypen, die sogenannten Limbic Types, definiert, wie zum Beispiel Performer, äh, Disziplinierte oder Traditionalisten. Und ähm, ja, haben hier, ähm, ja, so griffige Zielgruppentypen definiert. Genau, das ist natürlich dann sehr stereotyp und
1: Vereinfachen geht so ein bisschen in die Richtung von Sinus, wo man sagen muss, sinus Milieu sind mir deutlich öfter in den Weg gelaufen als Limbic-Types. Hm. Ähm, wahrscheinlich auch, weil das Sinus-Institut es geschafft hat, ähm, hier Variablen mitzuliefern, die ich in meinem Kundenstamm, in meinen Kundendaten nutzen kann, um halt eine Zuordnung zu machen. Das hm. ist bei
0: Limbic-Types deutlich schwieriger. Also weniger verbreitet. Trotzdem ist es natürlich sehr, ich finde es interessant, von diesen Emotionsdimensionen äh, auszugehen. Die vielleicht den Kritikpunkt, den ich schon sehe und den, den wir damals auch ähm, ja, in meiner ganz, ganz alten Rolle bei Psychonomics auch schon gesehen haben, ist ähm, ähnlicher Kritikpunkt auch an den Sinusmilieus. Ähm, Habe ich denn den, den, ähm, die oder die Zielgruppe, die immer, äh, uh dominant äh, oder die immer hygienisch äh, gehorsam und sauber durch die Welt geht oder habe ich dann doch nicht jemanden, der vielleicht eine bestimmte Sportart äh, macht, Fallschirmspringen oder äh, Kunstflug, was auch immer oder, oder so und gleichzeitig aber in seinem, in seinem privaten Kontext, in seinem gemähten Rasen, in seinem Reihenhaus dort äh, äh, sehr penibel und sehr akkurat ist und dann also auch unterschiedliche Rollen in unterschiedlichen Kontexten wahrnimmt. Genau.
1: Das ist sicherlich ein Thema, so dass man das auch nicht
0: kontextlos betrachten sollte. Genau, also das ähm, glaube ich liegt so auf der Hand. Gut, ja. aber trotzdem, wir sind am Ende angekommen. Ähm, interessante Herangehensweise auf jeden Fall. Wir sind äh, zumindest offen. Fan will ich gar nicht sagen, aber zumindest offen äh, dagegenüber äh, diese diese emotionalen Komponenten hier für die Zielgruppenbestimmung heranzuziehen. Es hilft sehr
1: gut beim Beschreiben von Emotionen und, und den daraus resultierenden äh, ja, Konsequenzen fürs Marketing. Mhm. Definitiv. Aber es hat wie immer den, den Bug, ähm, wir sind nicht immer
0: ein Typ, sondern wir haben ab und zu mal unterschiedliche Hütchen auf. So sieht's aus. Dann haben Sie vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf Sie in der nächsten Woche. Bis dahin. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.